0: Siitä se lähtee. Mun nimi on Jyri Uurtimo, kiva, että olet täällä. Markus melkein kokonaan saarnas mun saarnan jo tässä yhdessä minuutissa, mutta kertaus on opintoja ja äiti, eikö vaan? Mennään suoraan asiaan. Matteuksen evankeliumisluvussa 22. Jeesukselle tullaan kysymään, että opettaja... Mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi, rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Me puhutaan siitä, mistä suhe on tehty. Mikä on suhen se kore? Mikä on meidän DNA? Mikä on meidän ytimien ydin? Mistä kaikki lähtee liikkeelle? Mikä on meille ikään kuin kaikkein... Tärkeintä. Ja koska seurakunta koostuu meistä ihmisistä, niin me puhutaan siitä, että mikä meille ihmisille, mikä meille yksilöinä on kaikkein tärkeintä. Ja, ja meillä on ollut jo jonkin aikaa suhella käytössä slogani lähellä Jumalaa, lähellä ihmistä. Ja mä oon aina ajatellut, mä oon jopa itse asiassa joskus nuorille opettanut tätä näin, että mä oon ajatellut, että tämä juttu toimii tällä tavalla. Niin kuin, me, niin kuin Jeesus sanoi, että Jumalaa rakaste lähimmäistäsi. Nyt meni muuten Jumala aika matalammalle. No joo, me mennään vielä matalammalle. Minä Ja, ja mä oon ajatellut, että tämä koko juttu, koko tämä meidän slogan, koko kristin usko, koko seurakunta, koko meidän suhde, kaiken ytimen ydin on se tässä koko kristinusko-jutussa, että me rakastetaan Jumalaa ja että me rakastetaan ihmisiä. Tämä on nyt se, mikä on kaikkein tärkeintä. Ja, ja ikään kuin, että, että koko homma juttu on se, kuinka me seurakuntana me rakastetaan Jumalaa. Me tehdään asioita Jumalalle ja me, me, me pidetään huoli siitä, että me ollaan lähellä Jumalaa. Ja, ja mä uskon, että moni tässäkin huoneessa on elänyt jo vuosia niin, että sun motto on ollut, että rakasta Jumalaa, rakasta ihmisiä. Saat ehkä kuullut se jo monta kertaa ja totta kai kuulostaahan se hyvältä, eikö vaan? Et pelastu, hoida sun pelastuskuntoa ja sit ruvetaan hommi. Herää aamulla aikaisin, vietä sun ja Jumalan kanssa, rupe seurakunnassa, lue raamattu rukoile. Näytä Jumalalle, että sä oot tosissas ja että sä oikeesti rakastat häntä sillä, että sä teet jotain, koska uskoilman tekojan tekoja on kuollut, eks vaan? Ja sitten kun me rakastetaan Jumalaa, niin sitten Jumala näkee meidät, näkee meidän uskollisuuden ja meidän, meidän rakkauden häntä kohtaan. Ja hän mielistyy meihin ja, ja antaa meille suosioita ja siunauksia. Ja, ja Johannes 3.16kin sanoi, että sillä niin on maailma Jumala on rakastanut, että hän antaa oman poikansa. Mutta kuinka usein me eletään just näin? Tämän ainut ongelman on se on, on siinä, mitä... mitä Siinä keskustelussa, mikä me kuulti, kuultiin. Nimittäin, jos sä kuuntelit tarkkaan, niin Jeesukselta kysytään, että mikä on lain suurin käsky. Mikä on lain suurin käsky. Ja Jeesus vastaa, rakasta Jumalaa, rakasta lähimmäistäsi. Näiden kahden käskyn varassa on laki ja profeetat. Koko laki, koko kymmenen käskyä, koko Jumalan tudullista ihmiselle vanhan testamentin aikana kiteytyy näihin kahteen käskyyn. Ja lain Laki on hyvä, mutta lain ongelma on se, että me ei olla hyviä. Ja kukaan meistä ei pysty täyttämään lakia täydellisesti niin kuin Jumala vaatii. Meillä tulee tässä kohtaa ongelmia, jos sä elät tältä pohjalta. Jos sun kristinusko, jos Jumalan suhde on tällä pohjalla, niin tiedät mitä, saat ongelmissa. Koska ainakin jos mä katon nyt omaa elämääni, niin mä tajuun, että usein mun Jumalan rakastuminen yltää ehkä jonkin tähän asti. Sitten mun lähimmäisten rakastaminen jo välillä yltää toho ja huonoina päivinä toho. Mikä, mikä tässä niinku, auttaa meitä? Ruvetaanko me pitää vaan enemmän opetuksia suhel siitä, kuinka me voidaan tehokkaammin rakastaa Jumalaa? Kuinka me voidaan yrittää enemmän? Kuinka me voidaan vaan pistää kaikki peliin siihen, että me mahdollisimman hyvin pidetään huoli siitä, että me ollaan lähellä Jumalaa? Tai, tai jos meillä on ongelmia lähimmäisten rakastamisessa? Niin mitä me tehdään? Pistetäänkö me pystyyn samarialaisprojekteja, kuinka me ollaan vaan parempia lähimmäisten rakastajia? Ja sit, sit, sit me rakastetaan, me palvellaan ja me palvellaan ja palvellaan. Ja. ja kysymys kuuluu, saako se aikaan lisää voimaa ja lisää rakkautta? Vai käykö me niin, että me ollaan vaan väsyneet? Itse asiassa me tajutaan jossain vaiheessa, että mä en, en itse asiassa tykkää näistä mun lähimmäisistä, ketä mä muka rakastan. Niin sä lopulta toteat, että ei tää kristinusko juttu oikein toimi mulle. Tää on väsyttävää. Tää on raskasta yrittämistä. Me ei jaksa enää antaa olla. Mut hei, ongelmahan on se meillä ihmisillä, että meillä tää itsekeskeistä elämää. Joten eikö tää ole täydellinen kaavio siihen, että me strategisesti siirretään huomiota pois meistä ittestämme jatkuvasti. Me rakastetaan Jumalaa, me rakastetaan muita ihmisiä. Näin huomio siirtyy pois. Ei siirry. Koko ajan kaiken moottorina, kaiken lähtökohtana on minä itse. Mä lähestyn Jumalaa. Tiedätkö mitä? Tämä on uskontoa. Kaikki maailman uskonnot on tätä. Ihminen lähestymässä Jumalaa. Ihminen tekemässä hyviä asioita muille ihmisille. Kaiken keskuksena on koko ajan minä itse. Tässä on kyse musta. Ja niin kuin mä sanoin, mä uskon, että tämä ei ole kestävä. Kaiken tämän seurauksena on se, että, että, että ne vaan, me vaan väsytään. Vähintään se rakastamisosuus tästä jutusta on vaan raskasta yrittämistä. Me halutaan olla seurakunta, joka on lähellä Jumalaa. Kysymys kuuluu, että tapahtuuko se tällä tavalla? Vai tapahtuuko se jotenkin muuta? Mä uskon, mä uskon että on olemassa toinenkin vaihtoehto. Ja sitä varten mä pyydän, että sä voit sun Raamattu esiin ja avaat sen lukkaa luku 15. Lukkaa luku 15. Raamattu on täynnä epätodennäköisiä tarinoita. Raamattu on täynnä todella epätodennäköisiä tarinoita. Sä voit ajatella vaikka Moosesta, ei Moosesta, kun Nooa. Nooa saa lu- niin sanan siitä, että et, et sun täytyy alkaa rakentaa arkea. Että ihan pian täällä maassa tulee sade. Ja tulee aivan älytön sade. Tulee itse asiassa vedenpaisumus. Ainut ongelma tässä on se, että siinä maassa, missä Noa elää, ei ole ikinä tähän mennessä satana. Ei ikinä. Ei tipan tippaa ole tullut taivaalta. Ja millä todennäköisyydellä Noa voi kuvitella sade? Kuinka epätodennäköiseltä se vedenpaisumus saattaa Noasta tuntua. Ajattelee, että Noa rakentaa 120 vuotta arkkia. Kuinka monta kertaa hän miettii, että mitenköhän tämä nyt oikein menee. Ja sit kuitenkin se sade tulee. Ja mun, mun ehkä lemppari epätodennäköisyystarina Raamatussa, ma- mahtava sekoilu, löytyy, löytyy toisesta kuningasten kirjasta luvusta neljä, missä on, missä on tilanne, jossa on, on kuollut poika, ja siitä on profeetta Elisa. Ja profeetta Elisa menee herättämään tätä kuollutta poikaa. Ja, ja kaikista kuolleiden herättämistavoista mitä on olemassa profetta Elisa, Jumalan mies, ehkä yksi hienoimpia Jumalan miehiä, koko, joka eli vanhan testamentin Tämä mahtava Jumalan mies valitsee seuraavan taktiikan. Se menee sinne huoneeseen, missä tämä poika on. Kukaan muu ei saa tulla sisään. Se vetää oven kiinni. Sitten se vähän rukoilee, mikä on aina hyvä idea, jos sä oot menossa herättämään kuollutta. Mutta sitten Elisa, raamattu kertoo meille. Sä voit lukea sen niitä. Toinen kuningasten kirjan luku neljä. Raamattu kertoo meille, kuinka kuinka poika makaa sängyllä ja Elisa menee makaamaan tämän pojan päälle. Eikä miten tahansa makaamaan, vaan Raamattu kertoo meille, että Elisa laittaa suun tämän pojan suulle, silmät tämän pojan silmille, kämmenet tämän pojan kämmenille. Kuinka epätodennäköistä, että se poika just tällä tavalla herää. Raamattu kertoo meille, että pojan ruumis alkaa lämmetä. Uh, yllätys. Ja sitten se poika kuitenkin herää. Mutta ees nämä kaksi tarinaa ei ole mun mielestä raamatun epätodennäköisin tarina. Vaan me löydetään ehkä epätodennäköisin tarina tästä, tästä luvusta, mitä me ruvetaan lukea, Luka luvussa 15. Ja raamatun epätodennäköisiin tarinaan tarina Jumala rakastamassa pahoja ihmisiä. Ja sit se kuitenkin, kuitenkin rakastaa. Luetaan yhdessä jakeesta 11 enemmän. Sulle, joka oot kuullut tämän tarinan jo monta kertaa, niin mä haluan sanoa vaan, että et älä anna sen, että sä oot kuullut tämän monta kertaa, estää sitä, että sä tänään kuulisit Jumalalta. Älä ajattele, että aa, tää on tää. Kyllähän mä tän tiedän. Jumala pystyy puhumaan samojen raamatun kohtien kautta niin monella eri tavalla, niin monta kertaa. Mä uskon, että Jumala haluaa jokaiselle meille tänään puhua. Jopa sulle, joka on sata kertaa kuullut ja tuhlaajapajasta. Luetaan yhdessä. Jeesus kertoo tarinaa. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. ja muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankaran nälänhätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkänsä hän olisi halunnut syödä palkoja sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Silloin poika meni itseensä ja ajatteli, minun isäni palkalaisilla on kaikilla yllin ruokaa, mutta minä nähnyt täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isänni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistasi joukkoon. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Sanotaan kaikki yhdessä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet, pukekaa hänet niihin, pankaa hänelle sormus sormen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se, nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Ja niin alkoi iloinen juhla. Poika oli kuollut, mutta heräs eloon. Efesolaiskirjassa sanotaan, että me ollaan kaikki oltu kuolleita meidän syntiä ja rikkomusten tähden, mutta Jumala on tehnyt meidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Toisin sanoen, joka ikisen meidän tarina on tuhla ja pojan tarina. Se, joka tunnet Jumalan, sun tarina on tuhla ja pojan tarina. Saat ollut kuollut, mutta Jumala on tehnyt sut eläväksi. Me ollaan kaikki tuhlaja, poiki ja poikia, ja Jatketaan vielä, tämä tarina loppuu. Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotiin, hän kuuli laulun, soiton ja tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, veljesi tuli kotiin ja isäsi käski teurasta syöttä vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta hän vastasi, kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohi pahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä joka on hävittänyt omaisuutesi portojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttävä asika. Isä vastasi hänelle, poikani sinä olet aina minun luonnon ja kaikki mikä on minun, on sinun. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Puhutaan tänään otsikolla lähellä Jumalaa. Rukoillaan vielä, vielä tähän alkuun. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot meidän kanssa. Ja mä pyydän, puhu meille. Puhu meille. Anna meidän kuulla. Kuulla tänään se, mitä sä haluat tänään meille puhua. Älä anna tämän tämän hetken meille meille hukkaan, vaan Vaan, vaan tuu lähelle, Jeesus. Me ollaan tässä ja me kuunnellaan. Amen. Eli tilanne on se, että poika tulee isän luo ja pyytää pyytää perintöä. Pyytää, että isä, mä haluan ne rahat, mitkä mitkä mä saisin joskus perinnöksi nyt. Toisin sanoen, poika pyytää isältä ikään kuin... Että ihan sama, mua ei kiinnosta sinu jutut yhtään. Oikeastaan se voisit olla mulle vaikka kuollut, että mä haluan vain sun rahat. Ja tämä ei välttämättä meille tunnu niin äärimmäiseltä loukkaukselta, vaikka si- siinä tuntuu, että joku tässä nyt ei ole ihan, ihan kunnossa tässä jutussa. Mutta mä uskon, kun Jeesus on kertonut tätä tarinaa, niin, niin, niin Jeesus on miettinyt, jotain, mikä olisi pahin mahdollinen loukkaus, mitä tämä poika voi sanoa isälle. Mä uskon, kun Jeesus kertoo tätä tarinaa, niin kuuntelijat alkaa haukkoa henkeä, kun tämä poika tulee tän isän luona. On sille, että miten se kehtaa. Mutta mä uskon, että kuuntelijat haukkoa henkeä vielä enemmän siinä kohtaa, kun Jeesus kertoo, että isä suostuu tämän pojan pyyntöön. Ja poika ottaa rahat, lähtee Amsterdamiin, sanoo, että jolo, tänään on bileet, kaikki sileeksi, nyt lähti sokka irti. Ja, ja mitään ei jää jäljelle. Poika pistää yksinkertaisesti kaiken menemään. Ja, ja yhtäkkiä loppujen lopuksi poika löytää itsensä sieltä sikkojen keskeltä, joka kuvaa pahintamahdosta likasuutta, epäonnistumista, sitä syntiä. Ja poika tajuaa, että tämä juttu ei toimi. Tämä juttu ei toiminut. Ja lähtee tekoihin kotiin paluuta. Ja sä voit miettiä, millaista vastaanottoa tämä poika odottaa. Ehkä se odottaa hakkaamista, haukkumista, ehkä jopa kuolemaa. Yksi on varma, poika on varma siitä, että isä on täynnä vihaa häntä kohtaan. Poika haluisi vain palvelijaksi. On on ajatellut, että perheenjäsenyys on, on mennyt jo aikapäivät sitten. Nyt mä voisin ruveta palvelijaksi tekee isälle jotain juttuja mahdollisesti. Mutta tilanne saa epätodennäköisen käänteen, kun Jeesus alkaa kertoa, että isä näkee pojan jo kaukaa. Isä odotti, että tämä poika tulisi kotiin. Voi olla, että isä on joka päivä katsonut, että tulisiko tänään. Olisiko tänään se päivä, kun se mun poika palaa kotiin. Ja isä näkee pojan jo kaukaa. Voi olla, että poika ei todennäköisesti näe isää, mutta isä näkee jo pojan. Sulla voi olla semmoinen olla, että sä et näe Jumalaa, mutta tiedätkö mitä Jumala näkee sut? Ja isä juoksee tätä poikaa kohtaa, ei tuomitsemaan sitä, ei, ei sättimään sitä, vaan isä juoksee poikaa kohti. Tämä on ainut kohta raamatus, missä me nähdään, että Jumalalla on kiire. Jumalalla on kiire tämän pojan luo osoittamaan rakkautensa tätä poikaa kohtaan. Isä juoksee pojan luo, sulkee hänet syliinsä ja suutelee häntä. Miten epätodennäköinen juttu. Mä olin yksi päivä raitiovaunussa, ja, ja siellä raitiovaunussa oli semmoinen kadunmies, joka haisi niin pahalta, että se haisi sinne toiseen päähän sitä ratikkaa ihan älyttömän pahalta. Ja tämä poika on just tullut sikojen luota, se ei ole käynyt suihkussa, ja se on just matkustanut mielettömän pitkän matkan todennäköisesti. Ja mitä luultavimmin omilla jaloillaan. Se poika haisee ihan hirveältä. Ja isä tulee... Isä ei kiinnosta, isä ei epäröi yhtään. Koko tarina on kerrottu niin, että me ymmärrämme, kuinka nopeasti, kuinka välitön tämän isän hyväksyntä ja rakkaus on. Isä juoksee tätä poikaa kohti, sulkee sen sylinsä. Jos, jos tämä ei vielä olisi tarpeeksi, niin isä suutelee tätä poikaa. Isä antaa pusuja tälle pojalle. Poika ei ehdi pitää edes sitä puhettaan, kun isä on jo antamassa pusuja. Poika yrittää ehkä, että isä, mä oon tehnyt syntiä sua vastaan, mutta... Ääh tarina vaan jatkuu poika he sano mitä isä vaan suutelee ja suutelee tätä poika alkuperäinen teksti tässä kohtaa tarkoittaa että suudella uudestaan ja uudestaan suudella hellästi. Et tietää mitä. Me ollaan kaikki tuhlaa poikia, kaikki tuhlaa tyttöjä, me tarvitaan näitä isän suudelmia. Kaikki miehet talossa se tarvit isän pusuja. Niin oudolta, kuin se kuulostaa, niin hämmentävää, kuin se on, mutta niin se vaan on. Me kaikki tarvitaan niitä. Uskon, että nämä isän suudelmat on täynnä tarkoitusta. Mä haluan nopeasti jakaa sinulle kaksi asiaa, mitä mä uskon, että nämä isän suudelmat merkitsee. Ne ensinnäkin merkitsee täydellistä rakkautta. Kun tämä poika vastaanottaa isän suudelmat, niin se tietää olevansa hyväksytty. Kun tämä poika vastaa näin se tietää, että isä rakastaa mua. Ja kuinka usein me vääntelehditään Jumalan sylissä? Ollaan siinä sylissä, että ei, älä lopeta hei, come on, anna minun tehdä jotain, minä haluan olla palvelija. Me ei vastaanottaa Jumalan rakkautta. Me mieluummin elettäisiin tältä pohjalta. Se, mitä meidän täyt- tänään täytyy tehdä, on hyväksyä ne Jumalan halaukset ja puusut. Hyväksyä se, ymmärtää se, että me ollaan tuhlaa ja poika. Ehkä mä oon tehnyt syntiä, mä en pärjää yksin. Mä tarviin apua. Ja sit vaan vastaanottaa, olla hiljaa. Ja vastaanottaa Jumalan armo. Sä saatat sanoa, että mut hei Jyri, mä en ole sen arvonen. Ja siinä saat ihan oikees se oli ainut asia, mitä tämä poika oli tajunnut oikein. Isä, mä en oo sen armona. Et ookaan. Siksi koko tätä jut- juttua kutsutaan sanalla armo, ansioton rakkaus meidän osaksemme. Jos se ei olisi armoa, niin sitä me voitaisiin sanoa, että itse asiassa niin siisti jätkää, että, että Jumala rakastaa mä sen takia. Mutta jos tämä olisi näin, niin Jeesus kuoli turhaan. Ei olisi olemassa mitään evankeliumia, ei ole olemassa mitään ilosanomaa ilman tätä totuutta, että jokainen meistä on tuhlaipoika. Kukaan meistä ei ole Jumalan rakkauden arvone, mutta Jumala rakastaa meitä silti. Tämän isän toiminta näyttää meille, kuinka välitön, kuinka vähän tämä isä kyselee ennen kuin hän tämän pojan. Poika ei, ei millään tavalla siivota omaa elämäänsä. Se ei, ei käydä seurakunnassa tai alkaa paastoamaan ja rukoilla ja lukea raamattua ja mennä suhe starttiin tai mitään muutakaan, vaan va, 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 poika on vaan siinä. Se ei ehi näyttää isälle, että sen sydän on oikeasti muuttunut. Eikä se ei pitää sitä puhetta. Es meidän säälittävät katumuspuheet ei saa Jumalan suosia tai mieltymystä. Vaan ne on vaan ilmaisia. Se on armo, se on ansiotonta rakkautta. No isän kuvaa sitä täydellistä rakkautta. Ja ne kuvaa myös täydellistä anteeksantoa. Täällä pojalla on aivan varmasti lukemattomia syntejä tunnustettavaa. Mutta ennen kuin se ehtii edes avata suuta, niin kaikki on jo anteeksannettu. Jokainen synti on anteeksannettu. Voi olla, että poika muistaa sen, mistä se tulee ja hän katsoo itseään, näkee ne vanat vaatteet ja tajuaa että isä, mä en Sä tiedä sit, mitä mä oon tehnyt. Ja mä uskon, että isä tulee uudestaan. luo, alasta uudestaan. Ja ainakin mun kohdalla nimenomaan nämä jutut, nämä isän halaukset, kun mä tajun oman niin hajotti mun sydämen. Isä halaa ja halaa uudestaan. Ja sit se pyytää uudet vaatteet. Tuokaa uudet vaatteet, sut. Ja muut, kun kun saat laittanut sun luottamukseen Jeesukseen, sut on puettu Jeesuksen vanhuuskalteen. Ja tarkoittaa sitä, että isä näkee sut puhtaana, muitteettomana Jeesuksen kautta. Ja pusut kuvaa täydellistä anteksantaa. Jeesuksen kirjassa luvussa 40 Jumala puhuu, että lohduttakaa. Lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemille. Kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt ja että sen syyllisyys on sovitettu. Pakkotyö on päättynyt. Lain seurauksena on orjuus, mutta pakkotyö on päättynyt. Niin helposti armon vastaanottamisen sijaan me aletaan suorittaa me tullaan ylpeiksi, Meistä tulee niitä, niitä vanhe, vanhempia veljiä. Mä ymmärrän sen. meillä on helpompi ehkä elää tältä pohjalta. Niin, että me ajatellaan, että et, et Jumalan hyväksyntä ja rakkaus ansaitaan. Me tiedän, niin moni varmasti tässä huoneessa on elänyt jo kauan tuolta pohjalta. Ehkä sun jumalasuhde on syyllisyyden ja semmoisen niin velvollisuuden värittämä. Kaikki tuntuu susta vaan pakolta. Sä, sulla ei ole semmoinen olo, että sä sen arvon, että sä voit vastaanottaa Jumalan rakkauden, mutta sä teet paljon töitä osoittamaan Jumalalle rakkautta. Ja ehkä sä oot istunut tällaisessa tilanteessa ja, 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 ja vaan miettinyt ja kokenut syyllisyyttä siitä, että, että, että kun mä en osaa rakastaa Jumalaa ja rakastaa mun lähemmäisiä niin kuin mun pitäisi. Että kun mä en vaan osaa kuitenkin yrittäminen tuntuu ainoalta vaihtoehdolta. Yrittää enemmän. Tai sitten vaihtoehtoisesti sä koet syyllisyyttä. Sä elät sen syyllisyyden kanssa. Mutta pakkotyö on päättynyt ja syyllisyys on sovitettu ja kummastakaan ei ole näet, mitä hyötyä sulle. Roomalaiskirjassa sanotaan, että Kristus on näet lain loppuun. Niin tulee vanhurskaaksi, Jumalalle mieluisaksi, Jumalalle kelpaavaksi jokainen, joka uskoo, joka yksinkertaisesti luottaa. Kristus on lain loppu. Jumala tekee Jeesuksessa jotain niin epätodennäköistä. Jeesus sanoo ristillä roikkuessaan, että se on, se on täytetty. Tämä vanha tapa olla tekemisissä Jumalan kanssa on täytetty. Se on nyt mennyt. Nyt on uusi aika. Romallisessa kirjassa sanotaan, että meistä ei ollut itseämme auttamaan. Me ei voitu auttaa. Mä en itse asiassa voinut rakastaa Jumalaa. Mä en vaan voinut. Musta ei ollut siihen. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Jeesus kuoli meidän puolesta vielä, kun syntisiä. Siinä on rakkaus. Ensimmäinen Johanneksen kirja. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me ollaan rakastettu Jumalaa, koska me ei olla. Vaan siinä, että Jumala on rakastanut meitä ja antanut oman poikansa meidän syntien sovitukseksi. Siinä, että Jumala on rakastanut meitä. Tässä on rakkaus. Koko homman toimijana, liikkeelle panijana on Jumala itse. Niin kuin isä juoksee tätä poikaa kohtaa. Vielä kun me ollaan oltu syntisiä, jos silloin Jumala on rakastanut meitä. Jumala on se, joka on tämän koko jutun keskipiste. Tiedätkö, tämä tarina ei ole ihmiskunta rakastamassa Jumalaa, vaan Jumala rakastamassa ihmiskunta. Se on koko kristinuskon ydin. Mä en edes halua elää, elää enää niin, että mun mottoiset rakasta Jumalaa, rakasta ihmisiä. Mä haluan elää Jumalan rakastamana. Ja antaa sen Jumalan rakkauden tehdä musta työnsä. Koska sillä Jumalan rakkauksella on seuraukset. Se, Jumalan rakkaus tekee meissä työtä ja se saa meissä aikaan luonnollisesti seurauksen, luonnollisesti vastarakkauden. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. se näe meidän nuolet tulevat kakkosena? Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. On itse asiassa mahotonta rakastaa Jumalaa. Jos sä et ole eikä kohdannut Jumalaa rakastettavalla tavalla, on mahdotonta ylistää Jumalaa, ellei Jumala eikä ole sulle rakas. Mutta kuinka helppoa on ylistää Jumalaa, kun, kun sä tiedät, että hän iloitsee, hän riemuitsee susta. Kuinka helppoa on kertoa muille ihmisille hänestä, joka on rakastanut sinua aivan käsittämättömän paljon huolimatta sun epäonnistumisista ja sun heikkouksista. Kuinka helppo on myös elää kuuliaisesti totellen, kun se ei tapahdu velvollisuudesta ja pakosta, vaan se tapahtuu läheisestä suhteesta isän kanssa. Sitten se laki, ne käskyt, ne ei ole ikinä pystynyt antamaan ihmisille voimaa, ne ei ole ikinä motivoinut ketään, eikä ne ole ikinä saanut aikaan läheistä suhdetta niiden käskyjen antajan kanssa. Mutta Jumala haluaa olla lähellä meitä. Älä, älä elä enää niin, että moottori olisi sussa. Se on laki. Lain seuraus on orjuus. Ja Kristus on lain loppu. Jumalan rakkaus muuttaa koko pelin täysin. Voisi sanoa, että rakasta, lähim, rakasta Jumalaa, se käsky, rakasta Jumalaa, rakasta lähimmäistä, on Ikään kuin voimassa, mutta se moottori on täysin, täysin, täysin siirtynyt. Ensimmäisenä tulee Jumalan rakkaus. Kun me vastaanotetaan Jumalan rakkaus, me rakastetaan Jumalaa kaikesta meidän sydämestä, kaikesta meidän sielusta, kaikesta mielestä. Ja se rakkaus muuttaa myös tämän horisontaalisen se puhutaan siitä ensi viikolla enemmän. Ja tänään mä haluan sanoa siitä vaan sen, että, että, että lähimmäisen rakastamisen ongelma on aina Jumalan rakkauden vastaanottamisen ongelma. Jos meillä on ongelmia tässä, niin, niin ratkaisu ei ole keskitty tähän viivaan, vaan, vaan ongelma on aina täällä Jumalan rakkauden vastaanottamisessa. Ei koiteta korjata seurausta, jos ongelmaan on syyssä. Me rakastetaan, koska hän ensin rakasti rakastaa vieläkin. Se, mitä meidän tänään, tänään täytyy yksinkertaisesti tehdä, se on ainut, mitä meidän täytyy tehdä, on päästää Jumala lähelle. Antaa Jumalan tulla lähelle. Sitä tarkoittaa se, että me ollaan seurakunta, joka on lähellä Jumalaa. Et me ollaan seurakunta, joka päästää Jumalan lähelle. Me ollaan, me ollaan vastaanottajia. Ja se on kaikki, mitä meiltä vaaditaan. Me vaan uskotaan. Kristus on lain loppu ja niin tulee vanhuskaaksi Jumalalle mieluisaksi. Me ollaan Jumalalle mieluisä, Jumalalle kelpaava seurakunta. Kun me uskotaan, kun me luotetaan. Jumala, joka on jo tehnyt kaiken. Joka rakastaa meitä. Me laitetaan kaikki, mitä meillä on, siihen luottamukseen. Ja kuinka paljon se Jumalan rakkaus muuttaa koko tämän meidän kristinuskon? Kuinka se muuttaa meidän rukouselämä? Kuinka se muuttaa meidän raamatun lukemisen? Kun se ei on se, että, että sä lasket, että kuinka monta jaetta sä oot lukenut päivässä. Että et sä oot saavuttanut tietyn hengellisen markkereen, että sä voit laittaa omaan tudullistaan niin kuin merkin, että hoidettu. Vaan, vaan sä et malta alla lukematta. Sä vaan luet ja luet ja luet, koska sä tajuut, että se, joka on rakastanut, sua löytyy niitä sivuja, Sä tuntemaan hänet niiden sivujen kautta. Kuinka sun ylistys muuttuu? Kun sä oot eka vaan vastaan, ja sit seurauksena vaan nousee vastarakkaus. Seurauksena nousee ylistys. Otetaan Jumala vastaan. Annetaan Jumalan tulla lähelle. Nostaa yhdessä ylös, ruvetaan rukoilemaan. Vändi voi tulla lavalla. Kumman, kumman veljen toimintaa sinä tunnistat itsessäsi? Siis? Onko se tuhlaaja poika? Voi olla, että sä oot lähtenyt, lähtenyt kauas. Voi olla, että sä oot tehnyt sen tietoisesti, tarkoituksella. se tiedät, että sä oot mahdollisesti isää, isään, mutta sillä hetkellä sua ei voinut kiinnostaa vähempää. Mä saat silleen ihan samaan Mutta sä tajuut, että, että se juttu ei toiminut. Että siellä kaukaisessa maissa ei ollutkaan mitään muuta kuin epäonnistuminen. Sä löytät itse sikojen kesken. Tai ehkä sä mietit sitä, että pitäisikö mun lähteä. oisko Jossain muualla jotain enemmän. Mä en oikein jaksa tätä. Vai onko se vanhempi veli, että sä ajattelet, että Jumalan rakkaus ansaitaa? Jos sä ajattelet, että Jumalan rakkaus ansaita, sä ette ole ikinä lähellä Jumalaa. Vaan sä oot niin kuin se vanhempi veli siellä ulkona, kaiken sen sun oman tekemisen häikäisemänä niin, että sä et. Vaan ehi olla lähellä Jumalaa, koska sulla on niin paljon hommia tehtävänä Miellyttääkseen Jumala. sen elämän seurauksen on, on loppuun palaminen ja se, että tulee vaan vihane ja ärtynyt ylpeä kristitty. Olet sä sitten kumpi tahansa näistä välistä, Mä uskon, että Jumala tänään kutsuu sua tulemaan kotiin. Tu kotiin. Päästä Jumalan lähelle. Anna Jumalan tulla ja halata sinua. Jos sä oot tässä nyt ja, ja mä puhun sulle, sä haluaisit päästä Jumalan lähelle. Sä haluat vastannottaa Jumalan rakkauden. Ehkä ekaa kertaa sinun ehkä tokaa kertaa. Ehkä sadatta tuhannetta kertaa sä tajut että mä tarvin tätä rakkautta taas. Mä en pärjää ilman. Niin tehdään yhdessä niin, että, että, että nostetaan meidän kädet. Jos, jos mä puhun sulle, niin sä voit nostaa sun käden Jumalan puoleen. Et mä oon tässä. Tuu lähelle. Tuu, tuu lähelle. Tuu lähelle. Mä uskon, että tällä hetkellä Jumala juoksee, juoksee meitä kohti. Jos laittaa kätensä sun ympärille. Ja antaa sulle muutaman rakkaudellisen pusun poskella. Et sä tietäsit, että hän rakastaa sinua, Että kaikki sun synnit on anteeksi annettu. Salmi 23 loppuun sanoi, hänen hyvyytensä ja rakkautensa ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä. Uskon, että Jumala haluaa ympäröidä just tällä hetkellä meitä. Laittaa hänen kätensä meidän ympärille, ympäröidä meidät hänen hyvyydellä ja rakkaudella. Niin, että että meidän katse voisi pysyä Jumalassa niin, että me tajutaan, että tämä on se, mikä riittää meille kaikkina meidän elämäni päivinä. Tämä riittää Jumala. Jumalan rakkaus riittää joka ikisenä meidän päivän. Hän on siinä, Hän ei ikinä hylkää sinua. Jumalan rakastanut sinua vielä, kun, kun sä oot ollut syntinen. Niin miten ihmeessä Jumalan asenne voisi muuttua siinä matkalla? Hän rakastaa sinua loppuun asti. Kiitos Jeesus siitä, mitä. Mitä sä teet? Ja, ja mä pyydän, että, että me saadaan tässä, tässä hetkessä kohdata suoja. ja, 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 ja tuoreella tavalla tuntea sun rakkaus. Tuu lähelle ja anno meille olla seurakunta, joka on lähellä sua. Joka voi päivä toisensa jälkeen elää lähellä sua. Anna meille sun pyhä henki muistuttamaan meitä siitä, että sä riität. Sun armo riittää. Kiitos Jeesus. Kiitos siitä, mitä sä oot jo tehnyt meidän puolesta. Kiitos siitä, mitä sä tällä hetkellä teet meidän elämässä. Yhdistetään ja lauletaan yhdessä.